1: ya llegamos, ya estamos aquí, por supuesto estas es Líneas Sonoras y nos da un verdadero gusto y es todo un honor y un placer estar contigo en esta tarde porque como dice la canción, es una hora para estar a gusto para estar felices, para estar contentos y contentas pero sobre todo para poder disfrutar de una hora en la cual tendremos una extraordinaria plática, porque nos visita nuestra querida amiga Vania Casasola con la cual platicaremos durante todo este programa, pero por lo pronto aquí en Líneas Sonoras, es momento de respirar profundo, respiremos profundo Vamos aflojando el cuerpo, sintamos ese ritmo, cada una de las notas, la voz más, más melodiosa que nos pudo haber ofrecido el gran James Brown. Y claro, comencemos a bailar. ¿S1? Sí, 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 ya estamos aquí en vivo. Es un gusto, entonces, que nos des la oportunidad de acompañarte en esta tarde. Estamos transmitiendo, claro, en el 102.5 de tu FM, pero también eh, comenzamos ya a usar la tecnología, por supuesto, como debe de ser, y tenemos la transmisión en vivo a través del Instagram. Mi cuenta es arroba carlos carranza, pero si estás también en algún otro lugar y solamente tienes acceso a la computadora, pero quieres ver además cómo estamos haciendo aquí el programa dentro de la cabina, you <laughs> puedes también acceder a la webcam. Estamos en el www.mbsnoticias.com y ahí está el banner para que entres a la webcam, pero también puedes escuchar la radio a través del mundo digital. Claro, agradecemos y mandamos un enorme saludo a las personas que no solamente nos escuchan aquí en la ciudad, sino también en otras partes de la República y del mundo. Esta semana tuvimos un saludo especial que nos mandaron también desde Colombia y alguien que nos escuchaba en Francia. Así es que si nos estás oyendo ahorita, en este momento o lo haces a través de nuestras repeticiones del Spotify porque ahí se cuelga cada semana nuestro podcast. Es un gusto que nos escuches Allende el Mar. Buenas tardes. Levanta la copa, levanta ese vaso... ...y brinda por la felicidad... ...y brinda por esa, esa manera de estar juntas y juntos... ...porque si estás comiendo, qué bueno que sea algo rico. Algo que puedas tú saborear... ...que puedas también decir que vale la pena escuchar en este momento... Dinas Sonoras acompañado de una agüita de horchata... ...y por qué no, de una chelita por ahí. Si estás camino a algún otro lugar, hazlo con mucha precaución... Hazlo con cuidado, pero no dejes también de escucharnos. Si estás trabajando, si ya casi acabas, ve, por favor, preparando los zapatos de baile, porque aquí vas a salir con muchísimo ritmo por delante. Pero si estás comenzando la jornada, calma, pronto se acabará la jornada laboral, porque tenemos un largo fin de semana por delante. Y ahora tenemos la gran voz de Dustin Springfield con Son of a Preacher Man. Pero bueno, esta es la música que nos va a acompañar durante el programa de líneas sonoras. La pregunta del día de hoy es muy simple y muy sencilla. Si tuvieras la oportunidad de tomar una foto, algún personaje de la historia o algún momento de la historia de nuestro país que dijeras, bueno, aquí ya tenía una, una cámara fotográfica a la mano... ¿Cuál sería ese personaje eh, que quisieras haberle tomado la fotografía o ese momento histórico que hubieras querido conservar con esa imagen fotográfica? Esa es la eh, pregunta del día de hoy, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, mi Twitter es arroba carlos carranza y mi Instagram arroba carlos carranza p, hoy solamente tendremos esa comunicación por aquí y ya por supuesto habrá regalitos más adelante, siempre y cuando... No respondas a esa pregunta. Y Bania Casasola, que es quien nos acompaña el día de hoy, también está bailando. Así es que bienvenida Baña. ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, feliz de estar contigo con tu audiencia. Gracias por recibirme hoy, sabadito.
1: Sabadito en la tarde, a veces es como complicado eh, llegar a ponernos bien de acuerdo con nuestras invitadas e invitados, porque luego dicen sábado en la tarde, pero la verdad es que hay mucha gente que nos da la oportunidad de acompañarnos en los diferentes lugares donde nos escuchan, claro. hay muchas personas que nos oyen en sus automóviles, gente que trabaja en el transporte público en el transporte concesionado que también nos oye, así es que muchas gracias si nos estás sintonizando y te mandamos un abrazo, así es que aquí estamos Doña.
2: Aquí estamos, feliz de la vida, porque traigo ...historias para contar con, a contarles a ti a la audiencia, historias de, de la historia de México. Uh -huh. A ver, nosotros siempre vemos las fotografías uh -huh. de México, ¿no? Y vemos a México en blanco y negro y vemos que sí si es Pancho Villa, pero si es Francisco y Madero, si es Porfirio Díaz. Uh -huh. Y de repente, ¿cuál es la historia detrás de esas Exacto. fotografías de nuestra historia? Y este día tengo muchas ganas de compartir contigo algunas de esas historias porque, mira, me las sé... Uh -huh. Tengo que presumir que yo me las sé, porque mi papá me las contó, Claro. y bueno, porque es esto, mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, fundó el archivo Casasola, uh -huh. este eh, lugar que se ha convertido en este grupo de memoria gráfica de nuestro país, entonces... Eh, ¿Te cuento un poco de pues cómo una fue? Vez. ¿Cómo no? A Venga. ver, va. Perfecto. Vamos a imaginarnos que Agustín Víctor Casasola es un chavito que nace durante el porfiriato. Uh -huh. Nace, crece y se hace un adulto en el porfiriato. Y entonces él es reportero. La fotografía se pone de moda ya para los medios uh -huh. Y él inicia su trabajo como fotógrafo de prensa ya por el 1900, 1902 uh -huh. Y entonces, trabajando en el periódico El Imparcial de aquella época Estalla la Revolución Mexicana Y él se da cuenta que los periódicos empiezan a solicitar cada vez más fotografías a sus compañeros y a él uh -huh. Dice, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y es que los medios internacionales tenían premura por publicar en sus páginas las fotografías de la lucha armada del pueblo en armas en México. Y así es como él dice, ok, es momento de emprender. Y abre una agencia de información gráfica, uh -huh. una agencia Casasola FOTS, como se conoce, ¿no? Este lugar donde se compila su material y el de sus colegas será la cuna del archivo Casasola. Uh -huh. Entonces, tenemos aquí este lugar donde trabaja la primera generación de fotógrafos de prensa.
1: ¿Qué tal? Además, ya como lo vas presentando, se nos antojan muchísimas anécdotas de historias, uh -huh. pero hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Cuando tú planteas que eh, es la primera generación que tiene la posibilidad de hacer fotoreportajes. Exacto. También no perder de vista que la fotografía todavía era algo que se estaba comenzando a socializar. No era muy fácil acceder a las, a las cámaras fotográficas, se necesitaba de cierta técnica muy cara, por cierto, para poder, por ejemplo, tener el material necesario del rollo, del, del revelado, y con algo que, aunque estaba cambiando año con año y que venía, por supuesto, de Estados Unidos, de Europa, toda la tecnología, aquí en México era de una novedad. Entonces, esas primeras imágenes, para aquellas amigas y amigos que nos escuchan aquí en, en, en Líneas Sonoras, pues todos hemos visto esas fotos primeras de una época durante el porfiriato, por ejemplo, donde lo más importante era ver qué estaban haciendo las personas en la calle, por ejemplo, o en algunas fiestas claro. o algunos personajes sobresalientes de la época, pero con la revolución, como dice la misma palabra, todo se revolucionó, todo cambió y todo agarró otro ritmo.
2: Claro, 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 a ver, en el, a ver... La prensa ilustraba sus notas con los grabados de estos perfectos ilustradores, ¿no? Como Posadas, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Y eran grabados en los que tú podías ver el encaje de los manteles de los banquetes. O sea, eran uh -huh. maravillosos. La fotografía que nace en 1839, uh -huh. va evolucionando poco a poco, pues representaba. Un lujito en un principio, porque no era fácil, no era uh -huh. asequible, entonces tenías que guardar tu lanita para hacerte un retrato, ¿no? No todos claro. tenían retratos, o sea, alguien ya tenía por ahí su pintura y eran muy ricos, ¿no? Y de o era la novia del pintor. Y, <risa> y, claro. y, la, y la otra era, bueno, pues juntabas tu lanita para hacerte una foto, que seguía siendo raro, ¿no? O sea, uh -huh. y llega este momento donde hay un avance tecnológico, el obturador ya abre y cierra más rápido, uh -huh. el, los químicos con los que haces la gelatina de plata para poner el negativo, ya tienen esta manera de pues, conseguirse más fácil, de hacer más rápido la mezcla, y de tener unas cajas que te puedan alimentar más negativos, ¿no? que los, los tenías que poner de cualquier modo ahí en uh -huh. su cajita, no pero eran de vidrio, de 5 por 7 pulgadas, digamos que el tamaño de una fotito normal eran de vidrio, uh -huh. entonces también tenés que ser como un poco químico, un poco artista, pero también muy cuidado muy cuidadoso, porque un enfrenón, este correr muy rápido, un tropezón, y adiós. Se las acababa fotos, la ¿no? cámara. Claro. Exacto. Entonces, a ver, en este momento nace la fotografía de prensa, ya tal cual, eh, desplaza la fotografía a los uh -huh. grabados, el trabajo de los ilustradores, y nos empiezan a contar. Fíjate, es que esto mágico que tiene la fotografía. Tú ves una foto y nosotros entendemos que esa es la verdad de uh -huh. algo. ¿no? porque como lo estamos viendo, decimos, es que es infalible, o sea, eso uh -huh. es lo que fue. Claro, tenemos, también sabemos que es el encuadre del fotógrafo, ¿no? esto que él quiso retratar, quiso capturar de ese momento que estaba presenciando, y esto es lo mágico de esto que te quiero contar y quiero invitar a la gente ahora, porque en esta agencia no nada más los colegas de Agustín Víctor Casasola trabajaron, sino sus hijos también, uh -huh. se fueron involucrando en ese trabajo sus hijos, el mayor de ellos Gustavo, mi abuelo, todos fueron fotógrafos. Mi abuelo, que fue el mayor, le tocaron chambas. Fíjate nada más. Yo a los 20 años, yo no estaba haciendo nada trascendental en la vida. Pero mi abuelo a los 20 años estaba retratando a Pancho Villa durante las pláticas de rendición en, Ca en Coahuila, en Sabinas, Coahuila. Entonces, imagínate esta anécdota tan padre que conservamos nosotros... Mi padre tiene una, una, un archivo, una colección de mi abuelo, que fue historiador al tiempo, y entonces hay una carta que le manda de puño y letra a Agustín Víctor Casasola, y le dice hijito, eh, ya sabemos dónde se está rindiendo Pancho Villa, sabemos que está cerca de San Pedro de las Colonias, por favor encuéntralo, es de mi mayor interés que convivas con él y que tomes las mayores fotografías posibles. Si no te alcanza el dinero, recurre al general Juan Andrew Almazán, quien te podrá solventar y luego yo le pago. ¿Qué tal? Entonces, imagínate el documento que es eso, sí. y es la carta de un papá a un hijo, encargándole una chamba para el changarro. Ajá. Entonces, qué joya decir, ay, qué bonito que soy aparte que es la letra de mi bisabuelo, está hablando de mi abuelito, le decía hijito. O sea, cosas de claro, familia, cosas muy padres. Y vaya, esas fotografías hoy se pueden ver en dos lados, porque Ajá. somos muy afortunados y quiero convidar eso con todos los que nos escuchan. En la Ciudad de México tenemos dos exhibiciones en este momento. Una, en el Museo Nacional de la Revolución, está la, eh, el homenaje a este trabajo de Gustavo Casasola Ajá. Zapata, editor, que se llama Gustavo Casasola... La historia gráfica de México, una historia de familia, por estas coincidencias de las Ajá. que te platico, ¿no? Y luego tenemos una bendición muy grande. Toda la gente que esté paseando a lo mejor por Chapultepec, que haya ido a los museos de la zona. En Reforma. en Reforma. Va a haber unas fotografías de Pancho Villa en la calle. Le invito a que den el recorrido y que se adentren en esas fotos que vamos contando la historia del Centauro del Norte con la exposición El Ocaso del Centauro. Así es. Y...
1: Son dos maneras distintas también de entender sí, sí. todo este proceso, claro. familiar, social, pero también histórico de nuestro país. ¿Qué te parece si vamos a un corte, Vania? Y retomamos estas anécdotas tan sabrosas que nos estás comenzando a compartir, porque tenemos todavía tres bloques de líneas sonoras, y ahorita parece que ya recurrimos todo un siglo. Así es que, amigas y amigos, vamos a ir un corte, estamos aquí en vivo en MVC 102.5, y volvemos para darle clic a la cámara.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. La revolución venimos y vamos con sus
1: principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia... ...es reescribirla... ...Oscar Wilde... ...ya regresamos...
1: ...a Líneas Sonoras... ...y después del... ...y después del primer bloque tan alocado... ...que tuvimos con la música... ...llega Amy Winehouse y nos dice... ...tómatelo con calma... ...tómatelo, pero con calma... ...y velo disfrutando, y no tan rápido porque la misma canción nos dice oye respira con calma pero no lo hagas tan así como abruptamente porque estamos celebrando aquí la presencia de nuestra querida amiga baña casa sola que nos está comenzando a platicar acerca de muchísimas anécdotas porque en el propio apellido ya podemos nosotros intuir e inducir nuestra propia conclusión de que hay mucha historia detrás de cada una de las palabras y cada una de las anécdotas que nos va a compartir pero vamos a dar un par de regalos ¿Te ¿Parece, mañana cómo no a ver claro eh, hay dos hay dos cuentas eh, que en las cuales podemos seguir todo el trabajo que hacen ustedes no como, claro. como familia misma y como empresa por supuesto sí, sí. pero eh, hay una donde podemos también nosotros encontrar todas esas propuestas que ustedes están generando con respecto a las imágenes del archivo Casasola Ajá. y que el día de hoy pues ya están teniendo una reinterpretación distinta una propuesta artística diferente cuál es esa cuenta
2: Arroba Casasola México entonces, por todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Casasola México, ahí pueden encontrar estos cachitos de historia para llevar, que es como nosotros eh, compartimos la historia de México depositada en las eh, fotografías de la colección Gustavo Casasola en... Productos de uso cotidiano uh -huh. para que todos los días podamos tener, portar con orgullo nuestra historia.
1: Perfecto, así es que ahí está, pero escúchelo muy bien. La cuenta es arroba
2: Casasola
1: México. Casasola México, porque ahí, ahí va, ahí van los primeros regalos del día de hoy. Vamos a dar un pase doble para Queens of Rock, donde seis poderosas cantantes te llevarán a un viaje en el tiempo a través del rock. No te lo puedes perder. Es este 17 de agosto a las 10 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2. Pero también tenemos un pase doble para las mejores canciones de rock en español y coda por Chava Drago. Este será el día 19 de agosto a las 9 de la noche en La Maraca, que cada vez se pone mejor La Maraca, con unas propuestas musicales divertidas, buenísimas, para todas las generaciones, pero sobre todo se han puesto las pilas con, con la gente de nuestra edad, ¿verdad Checo? Así es que bueno, ya son cosas que podemos ir disfrutando cada vez más. Las condiciones son estas, para que puedas tú llevarte uno de estos pases y vayas a rockear durísimo. Primero que nos contestes, si tú hubieras tenido la oportunidad de tomar la fotografía a un personaje de nuestra historia, o la imagen de ese momento histórico trascendental de nuestra propia historia como país, ¿cuáles hubieran sido? La respuesta con que nos la pongas en un tweet no me mandes mensaje directo, sino que nos pongas un tweet tienes que seguir la cuenta, mi cuenta que es arroba carloscarranza, P al final, y arroba Casasola México. sola México. Y nos ponga la respuesta y nos dices, yo quiero ir a Queens of Rock. Y esta es la respuesta. O yo quiero ir a las canciones de rock en español por ICODA. Ahí está la respuesta. A los primeros les vamos a dar estos pases y ya veremos si los que, si recibimos más eh, respuestas ya vamos viendo aquí de dónde sacamos algún otro regalito quizá por supuesto esas cosas tan importantes que son los libros baña nos estabas platicando de cómo esa historia familiar también pues, se convierte en una en un correlato, por así decirlo, de lo que es la historia de nuestro país, y tú la escuchaste desde muy pequeña, sí. la escuchabas de tu papá, seguramente historias que se iban contando desde tu abuelo, tu bisabuelo, y que se fueron compartiendo generación tras generación, y que nosotros, como tú lo decías, lo decías al principio, hay historias detrás de esa imagen, la imagen en sí misma habla... No, claro. se expresa, hay algo que ahí el mismo fotógrafo la fotógrafa nos quiere expresar como lo planteabas desde una cierta perspectiva, un cierto ángulo hay un mensaje ahí pero hay muchas historias detrás Claro. Esas historias a ti, ¿cómo te fueron marcando en tu, en tu propio en tu propia vida, en tu propia manera de ver a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo?
2: Mira, a ver, te cuento un poquito. A ver, yo empecé trabajando con las fotografías de, del archivo de mi, de mi familia. Tengo que hacer un paréntesis para dejar aquí algo como claro, que siempre se confunde un poco, ¿no? Uh -huh. En 1976, uh -huh. el gobierno adquirió el archivo Casasola de hecho mi abuelo lo entregó en una ceremonia oficial eh, allá en Hidalgo, en la fototeca donde está en Pachuca este, como acto simbólico, simbólico le entregó su cámara al presidente saliente Echeverría ...y allá está muy bonito el Museo de la Fotografía... ...está muy bien, este... ...y el archivo Casasola se entrega al pueblo de México, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Mi abuelo Gustavo, que es este joven fotógrafo de 20 años... ...que retrataba Pancho Villa durante la rendición... ...él, a la edad madura, se convirtió en editor... ...y en autor de historias gráficas... ...fue pionero uh -huh. de estas historias gráficas... ...la historia y los cuentos que nos... ...o sea, el cuento que nos cuenta quiénes somos... ...es uh -huh. la historia, ¿no? Y mi abuelo fue pionero en crear una de estas narrativas compilando las fotografías que él había visto y catalogado toda su vida en el archivo Casasola y muchas de ellas de sus propios reportajes. Así es como la colección Gustavo Casasola es el fondo que nosotros tenemos. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo empiezo a trabajar con mi uh -huh. papá, mi papá siempre ha hecho iconografía, siempre ha hecho investigación para editoriales, ha continuado la, tra la tradición editorial, y me decía, a ver, por favor, ayúdame. En, me señalaba una, en un libro uh -huh. un señor, no me decía, necesito que encuentres a este señor. Uh -huh. así. Y así, en esa caja. Entonces Andale. busca fotos y fotos Rara era la vez en la que yo cumplía el cometido de ayudarle Porque a ver, es que me ponía a ver fotografías Muchas de ellas, ok, aburridas Porque eran señores entacuchados, así como sin nada que uh -huh. hacer Pero había fotografías maravillosas, Carlos Del día a día, de la Ciudad de México De la gente, de los mercados, de la comida, de los puestos claro. De todo, o sea, claro. de los paisajes Entonces yo me quedaba embelesada con las fotografías y era de poca ayuda para mi padre. Pero, al, al tiempo, esto cambió y sí, me enteré por él de estas historias. Me iba contando estas historias que hay de lo que su papá le contó que él vivía, de lo que su claro. papá vivía con su papá. Por ejemplo, una cosa muy bonita de mi uh -huh. papá. Él siempre me decía de chiquita, ve un evento público, algo a lo mejor con gente conotada. Ve y ponte ahí junto al señor que voy a tomar la foto. Y yo decía, ¿Por qué? Claro, porque mi papá creció en esa tradición de que todos los hijos se ponían junto al político en turno y uh -huh. a tomar la fotografía. Uh -huh. Y es así como hay fotografías con presidentes de la república en blanco y negro, donde de repente aparece un niñito orejoncito, que era mi abuelo Gustavo Casasola de 10 años, ¿no? Entonces son esas historias que hay detrás de... Claro, ¿cómo sé que esa foto la tomó mi bisabuelo o cualquier otro colega? Porque ahí, Porque está, ahí está mi abuelo. Tu abuelo Por supuesto, ¿no? Claro, ¿cómo sé que esa fotografía de las niñas en una escuela la tomó él? Porque ahí está su hija. Uh -huh. Entonces ahí vamos encontrando. Tengo tiempo de contarte una historia ver, maravillosa. Una, una más, venga. Una más. La clásica fotografía de la silla presidencial. Ah. Hemos visto cuántas veces la foto de Pancho Villa sentado en la silla presidencial. Uh -huh. Y la historia es que los caudillos estaban cansados de estar viendo desde los balcones de Palacio desfilar a sus tropas. Y voltearon y vieron las sillas y dijeron, vamos a descansar. Villa extrovertido se sentó en la silla que más brillaba. Sí, ahí se da el momento que dice, por esta silla sí nos estamos matando, uh -huh. y se sientan y se hacen las fotografías. En ese momento estaban presentes cinco fotógrafos de prensa, mi abuelo, mi bisabuelo entre ellos. Era una foto de interiores, necesitaba a, a, para hacer el flash una explosión de magnesio. Uh -huh. Y entonces, pues eran cinco explosiones de magnesio las que habían sucedido, claro. o bueno, dos o los que sean. Y de repente la humareda ya empezaba a molestar a la gente, ¿no?, y vuelta un general y le dice a otro: Oiga, mi general, ¿no se le antoja una heladita de fotógrafos? Y en ese momento ya entendieron, mi, mi bisabuelo y sus colegas, que agarraban sus trípodes, sus cámaras y se retiraron.
1: Así de sencillo. Así de sencillo. Fíjate, esa es una anécdota sabrosa, literalmente, porque nosotros hemos visto muchas veces ¿Cuántas esa imagen. Muchas veces, claro. Y nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿quiénes son los que están ahí? ¿no? Ay, Pero sí. también sabemos ahorita. ¿Quién estaba detrás de la cámara?
2: Claro. ¿no?
1: Así es que bueno, ¿qué te parece que retomamos esta anécdota sí, claro. en nuestro siguiente bloque? Vamos a ir a un corte, estamos aquí en vivo en MBC 102.5. ¡Báilele! Volvemos después
0: del corte a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia
1: que se escuchan. Estás en Líneas y pero bailele, eso, métale ritmo, usted que está ahí con la posibilidad ahorita de subirse a su mesa y por supuesto bailar a todo lo que da, hágalo, Aquí tiene que pedirle permiso? Venga, y si va en el transporte público, si, va, si vas manejando no, pero si vas en el transporte público comienza a bailar con este corito porque además todos nos sabemos este paso. Fue una canción que durante hace unos años ya, en al principio de este siglo, pues estuvo como muy de moda y todo mundo quería bailar a este ritmo de Outcast. Con este ritmo van los otros regalos, pero esto van a ser por Instagram para las personas que me manden también la respuesta a la pregunta del día de hoy, que es muy simple y muy sencilla. Si hubieras tenido una cámara fotográfica a la mano, ¿a, qué, ¿a cuál personaje de la historia de nuestro país o en qué momento importante de esta historia de nuestra propia sociedad querido, hubieras querido tomar la imagen, la fotografía icónica que hubiera hecho historia? Así es que está es la pregunta. Estos regalos que vamos a dar el día de hoy es dos pases dobles para que vives la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional que pueden ser disfrutadas de lunes a viernes y que será válido en lo que resta de este mes. La condición es responde a esa pregunta y pues me puedes mandar directamente un mensaje a mi Instagram que es arroba carlos carranza solicitando estos pases y vayas a disfrutar de la cartelera que sin duda en este verano se puso interesantísima. Baña, baña, ya ven, no bailes baña, ven, ven vamos. Vamos a seguir con la entrevista, ven, Vania, ven, vente, vente, ya estás bailando por allá, ven, a ver... Estábamos aquí platicando acerca de esta última fotografía, ¿no? Que sí. dices, claro que hay tanta historia
2: detrás, ¿no? De claro. esa
1: imagen. Y también nos querías contar otra anécdota que me parece eh, que, es me, que, que no podemos irnos el día de hoy sin haberla no escuchado. No se me
2: van, a es ver, que, a venga. ver, oh, mucho ojo. ¿Cuántas veces no hemos visto la fotografía de la silla presidencial? Ajá. Hombre, Carlos, hasta Chabelo le hemos puesto en la foto. Sí, claro. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y cuántas veces hemos parado el ojo en que al centro de los dos caudillos hay una mujer? Y no cualquier mujer. A ver... A ver, esta historia es maravillosa. Fíjate nada más que la señora que está ahí es Dolores Jiménez y Muro. Una señora que fue maestra, periodista, escritora, pero activista política. Y ella... Fíjate nada más, nació en 1850 en el seno de una familia liberal, ¿qué uh -huh. significaba eso? Que los liberales daban acceso a la educación a las niñas, uh -huh. puede educarse, puede aprender y después a los 60 años, ya me brinqué su vida así, pero estamos ajá, en radio, ajá, ajá. a los 60 años se vuelve revolucionaria y se va a la revolución, se va con los antireleccionistas y te voy a decir algo maravilloso, hoy tenemos resaltada la única fotografía que tiene una intervención en el ocaso del Centauro, la exposición de Pancho Villa, que está en las rajas de Chapultepec, uh -huh. sobre paso de la reforma, es esa. ¿Por qué? Porque es súper importante que pongamos un ojo en Dolores Jiménez y Muro. Esa mujer protestó contra el abuso de Porfirio Díaz cuando encarceló a Madero y no lo dejó competir legalmente en la contienda uh -huh, electoral. Uh -huh. Y entonces con, con, protesta contra el fraude electoral. Lo hace... Con las hijas de Cuauhtémoc, una agrupación antireleccionista uh -huh. que ella funda en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, en la Glorieta de Colón, con un pan, una pancarta que leía «Es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar». Andale. Hoy esa glorieta, Carlos, uh -huh. es la glorieta de las mujeres que luchan. Mm, Qué mira. maravilla de historia y todo en paso de la Reforma. Entonces, otra cosa que se nos había ido de lado. A lo mejor mi abuelo, mi bisabuelo, no tuvo oportunidad de contar quién eran las personas ahí uh -huh. porque por la heladita de fotógrafos lo sacaron antes. Claro. Pero hoy tenemos oportunidad de insertar en la historia, en su momento y en su contexto histórico, a Dolores Jiménez y Muro.
1: ¿Qué tal? Además, eso es muy importante porque como tú lo habías planteado hace unos minutos, seguramente cuando te pedían identificar el rostro a un personaje y hacer el match, ¿no? Hacer claro. el clic de este uh -huh. personaje es tal. Sin duda, hay muchas cosas todavía por descubrir. En esas claro. fotografías que tendrán 100 años, más de 100 años, y que a pesar de que pueden haber ya pasado por muchas manos, por muchas miradas, todavía hay tantas cosas que podemos nosotros encontrar en imágenes de Casasola, de toda tu de familia, pero de todos los archivos que pueden claro. existir en esa época, como los amigos de tu, de tu abuelo, ¿no? de tu bisabuelo. Por
2: supuesto, y mira, eso que dices es maravilloso porque me da pie para hablar de algo rapidísimo que me encanta. Uh -huh. Actualmente lo que hacemos con la colección Gustavo Casasola es trabajar el tema de mujeres. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Encontrar, si bien es cierto que mi abuelo fue pionero creando historias gráficas para narrarnos la historia de donde venimos, muchas veces se dejó de hablar y en un sentido protagónico menos, de las mujeres. ¿Y qué es la responsabilidad que tenemos ahorita ya es una misión rescatar a las mujeres presentes en esta colección e insertarlas en sus contextos históricos como es el caso de Dolores Jiménez y Muro uh -huh. es, es lo que estamos haciendo ahora con más, con más pasión
1: claro, porque además es necesario Hombre, cara, es esas... necesario
2: y es justo. Y a ver, ¿cómo te explicas la historia de un país si nada más cuentas la historia de una mitad?
1: Claro, porque además ¿no? tenemos esa ju la, la imagen sesgada de la historia. Claro. Teníamos claro. ahorita antes de entrar aquí al aire platicábamos un poco de la fotografía que esa sí es clásica y muy muy tradicional icónica sí. de la de la mujer que está sobre el tranvía. La ¿no? delita, ¿no? La, delita, ¿no? Claro. la famosa Delita que esa ha dado la vuelta al mundo.
2: Sí, sí, sí sí, sí, no, sí, sí. Todo el mundo la
1: ubica y sabe perfectamente de, de qué época se trata y de qué país claro. se trata. Pero que hay muchas historias detrás. Y, Ay, por ejemplo, saber... Bueno. Esa mujer tal vez... Pues, creo que tenía un nombre... Claro que tenía ¿no? Mira, una importancia radical sí, sí, en ese sí. momento. ¿Y por qué estaba ella ahí?
2: Mira, es no conocemos su nombre. Uh -huh. No sabemos quién era. La verdad que le han dicho que uh -huh. se llamaba Petra o se llamaba uh -huh. de otra forma. No sabemos. Lo que sabemos es que la fotografía la tomó un fotógrafo que se llamaba Jerónimo Hernández, uh -huh. amigo de Agustín Víctor Casasola, mi uh -huh. bisabuelo, en el contexto de esta revolución maderista. no uh -huh. Entonces, es cuando se publica esta fotografía en esos tiempos, creo que por el 12, en el el periódico Nueva Era, creo que fue donde trabajaba Jerónimo Hernández. ¿Y entonces cómo se atribuye esta fotografía a Casa Sola? Bueno, porque Agustín Víctor Casasola era el dueño del changarro uh -huh. donde se compilaban estas imágenes y donde se comercializaban. Pero el fotógrafo que no solían firmar en ese momento, no solían uh -huh. tener ahí su autoría reconocida, era Jerónimo Hernández, un muy buen amigo de Agustín Víctor Casasola.
1: Claro. Oye, y siguiendo con esta saga eh, tanto de amigos, pero también familiar, uh -huh. porque nos estás diciendo claramente que los hijos se fueron involucrando. Claro. Después tu abuelo continuó con la tradición. Sí, sí, continuó sí. Continuó sí. con esta... Posibilidad de tomar la imagen viva de un país que estaba en plena transformación. Imagínate. Y cambió seguramente la manera de cómo tu abuelo observaba el proceso histórico.
2: Totalmente, mira, todos los hijos de Agustín Víctor Casasola fueron fotógrafos, se dedicaron a política, a prensa, a espectáculos, bla, 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 y mi abuelo Gustavo, que se dedicaba también a política y a hacer los sucesos históricos, al tiempo se convirtió en editor, uh -huh. pero mi abuelo, eso es que acabas de decir ahorita eso y me viene en la cabeza, yo veo fotografías de mi abuelo en los 20. mi abuelo nació en 1900, uh -huh. entonces en 1920, en los locos 20, él tenía 20 años, uh -huh. y entonces ves sus fotos, con sus peinados, con sus modos, con su pajarita. Con, o sea, ves toda esta moda reflejada en su claro. imagen. Y por supuesto que él estaba haciendo fotografías. con tenemos fotos de Canutillo, que es la hacienda donde se retira Pancho Villa, que están en exhibición ahora en Paseo de la Reforma. Yo uh -huh. aquí tira, invitando a la venga, gente a Paseo venga. de la Reforma. Vamos, vamos. Y esto, ves fotografías de repente, sí las clásicas que le pedía la agencia el personaje centrado con los que están ahí, la hacienda, no sé qué, y de repente ves unas tomas con una inspiración muy rara porque es un paisaje súper abierto, una línea de ganado al fondo, unos tonos muy medios wow. en los grises, Quizás esto lo tuvo que haber hecho porque estaba inspirándose en lo que él estaba viendo en los, las revistas de su época, en lo que estaba sucediendo en la fotografía en su momento, y se ve reflejado en su trabajo, no eran las formas de experimentar en el trabajo lo que estaban haciendo, y es súper interesante.
1: Oye, y eso para ti también es una manera como de entender el proceso del país, de tu familia, y a ti también te fue dando una posibilidad de educar, por así decirlo de alguna manera, esa sensibilidad. Entonces, sí, sí. y es parte de lo que tú también vienes a compartir el día de hoy.
2: Claro, mira... Esa sensibilidad que tú bien dices, yo la adquirí trabajando con mi papá, ¿no? Mi papá, uh -huh. era una persona aparte de que es delicioso platicar con él, es una persona amorosa y divina. Eh, trabajé con él y aprendí mucho con él. Entonces, yo lo que veía era que los jóvenes de mi universidad, porque yo era también joven de universidad, ellos decían, archivo Casasola, foto de la revolución, personaje histórico, y la cara era de qué flojera. O sea, ¿cómo me estás diciendo esto? No, claro. no. Y yo decía, ¿cómo voy a hacerle? para que la gente de mi edad y la gente que viene atrás valore lo que yo valoro, o sea, para que le encuentren el gusto de la forma que yo se lo encontré. Uh -huh. Y así fue como nacieron los cachitos de historia para llevar. Uh -huh. Nació así una línea de diseño en la que incorporamos las fotografías de la historia de México a productos de uso cotidiano, uh -huh. libretas, bolsos, cojines decorativos, este sombrillas lo que sea, Ajá. con la idea de que la gente pueda tener en cualquier momento un pedacito, un cachito de su historia para llevar consigo, para escribir, para traer contigo un México que honres, ¿no? Uh -huh. Y así fue como dije, bueno, por ahí les voy a llegar, les voy a poner color, les voy a poner un formato diferente, les voy claro. a dar como otras cosas y esa es mi manera de llegar a esa parte de, de la población, de decir ¿cómo comparto esto que para mí fue tan valioso? Que además
1: es muy eh, del arte pop, ya de la, de la última sí. parte del siglo sí. XX y también de este que es, se intervienen diferentes expresiones artísticas que pueden ser pictóricas, arquitectónicas, escultóricas y por supuesto la fotografía no podía quedarse atrás entonces también creo que en esta reinterpretación por así decirlo, es una invitación diferente a apropiarse de ese discurso visual con el cual tú creciste y que nosotros también porque todos y todas nosotros hemos tenido la curiosidad tal vez de ver alguna imagen y a lo mejor ni siquiera nos imaginamos que está firmado por un casasola
2: ¿No? O por un colega
1: o, o por alguien de la época y de el, repente. Ahí están. Wow, ¿no?
2: ajá, claro.
1: Y nos encontramos, ya nos metemos un poco a investigar y hay otras tantas historias por descubrir, de las cuales vamos a seguir platicando en nuestro último bloque. ¿Te parece, Baña?
2: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Seguimos aquí en vivo en MB602.5. Esto es ahora sí, literalmente, líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan.
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras en un momento continuamos gracias por continuar con nosotros esto es líneas sonoras
1: yo no sé de los gustos de cada una y cada uno de ustedes pero a mí me parece que esta canción es de las mejores que compuso Gustavo Cerati. No sé si les guste más persiano americano o lo que sea, pero escuchen la letra y la musicalidad de esta canción. En fin, qué gran canción esta de Luna Roja de, el gran, de la gran agrupación Soda Stereo con una composición, por supuesto, de los tres, ¿no? Porque los tres participaron en esa, en esa. Eh, Hechura musical, pero sin duda alguna la letra de Gustavo Cerati es única. Y así como es única también la visita de Baña Casasola aquí a nuestro programa, te recuerdo que tenemos una pregunta al aire, la pregunta sencilla. Si hubieras tenido esa cámara portátil a la mano, o no tan portátil, porque tampoco era tan fácil, por ejemplo, hace 100 años cargar con ah. las cámaras, Seguro hay otras historias por ahí, pero si vas a tener una cámara fotográfica a la mano, ¿a cuál personaje de nuestra historia te hubiera gustado retratar o qué momento de la historia también te hubiera gustado conservar en esa imagen que sin duda sería parte de la memoria de nuestro país? Esa es la pregunta. Puedes poner un tweet en el cual nos digas estoy escuchando líneas sonoras. Esta es la respuesta a la pregunta del día de hoy y quiero. ...unos regalos de los que están ofreciendo... ¿sí? ...les voy a recordar cuáles son estos regalos... ...tenemos... ...el pase de doble para Queens of Rock... ...donde seis poderosas cantantes... ...te llevarán un viaje en el tiempo a través del rock... ...no te lo puedes perder el 17 de agosto... ...a las 10 de la noche en el foro... ...Centro Cultural Teatro 2... ...también tenemos un pase doble para las mejores canciones de rock... ...en español y coda... ...por Chava Drago el 19 de agosto a las 9 de la noche... ...en La Maraca... ...y por Instagram... Son dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis y ahí nada más con que me digas la respuesta y me mandes un mensaje directo. Pero ahí va el regalo con el cual vamos a cerrar el día de hoy. Y va a ser exactamente lo mismo. Vas a poner un tweet estoy escuchando líneas sonoras aquí en MBC 102.5 y quiero la libreta que va a regalar, arroba... Casasola México Y tienen que arrobar a Casasola México Para que se lleven la libreta Que además el día de hoy La podemos ver aquí una Que ya si la están viendo por aquí En nuestra transmisión en vivo Está preciosa la libreta Así es que vamos a regalar una libreta A la primera persona que mande ese tuit Con estas condiciones De arroba Casasola México Viendo, escuchando Línea las CNBC 102.5 La respuesta es esta Y quiero la libreta A ver, baña. Hiciste una expresión okay. muy interesante Cuando te, cuando dije No era nada fácil cargar con las cámaras no, no, no,
2: es que Eran cámaras
1: enormes además
2: Eran enormes, mira Pesadísimas Eran las de vistas Primero que eran las clásicas de tripié uh -huh. Y es que cuando dijiste eso Me acordé de una foto que hay de mi abuelo este, tener unas cámaras Graflex que ya eran unas Graflex luego que se pegaban así como al cuerpo y ya iban ahí como tomando la, la foto, digamos un poco más cómodos, pero sin que fuera un teléfono inteligente, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces hay una foto maravillosa en la que se ve en primer plano a un jovencito flaco fotógrafo eh, con una cámara en mano, o sea que está abrazando la cámara porque es como uh -huh. se tiene que cargar misma mano que abraza la cámara cargado un sombrero, uh -huh. la otra mano rápido se ve que está cambiándole unos negativos y por los pies podemos ver que va caminando rápido. Atrás del jovencito, te gustará que unos 10 metros viene el presidente Álvaro Obregón con la banda presidencial caminando sí, sí. con su comitiva. Entonces lo que entiendes es que, claro, mi abuelo venía en faco, corriendo, cambiando el negativo para voltear y hacer digachis y tomar la cámara. Exacto. Claro. Entonces... No, no era nada fácil, nada fácil.
1: Había que tener inclusive técnica para cargarlas, porque lo decías muy bien, se te caía la cámara y se acabó el proceso.
2: Se te caía la cámara, se te caía el chasis con los negativos, este imagínate todo lo que perdías, ¿no? Claro. En los toros, por ejemplo, que los toros eran un entretenimiento muy concurrido por la población de la Ciudad de México y eran seis toros, ¿no? y uh -huh. les daban 12 negativos los periódicos, entonces uh -huh. el fotógrafo tenía que saber perfectamente bien qué iba a suceder en la corrida, conocer de qué se trataba la fiesta brava, y luego tener ojo, mano, equilibrio, enfoque todo, para hacer dos fotografías por toro, que eran las que te pedía el periódico no podía regarla
1: claro, qué cosas además era interesantísimo ahora estás hablando de los toros no pasamos Just de a
2: los toros
1: no. y hablamos hasta que si la comida el restaurante es claro. que era la vida que se claro. podía concentrar en una imagen
2: claro claro retrataron a México lo retrataron en, o sea, es una generación que retrató a México en todos los sentidos en el social en el político en lo familiar en lo íntimo hay secciones en la colección de mi abuela que se llaman exteriores e interiores, interiores. entonces no están no identificadas pero son cosas que pasaban afuera de unas casas y las cosas que pasaban en espacios privados
1: ¿Qué tal? Oye, Vania, pues vamos a comenzar ya a cerrar nuestro programa, pero ¿Qué? recuérdanos, a ver, son dos exposiciones las que hay ahorita. Son dos. ¿Cuál es la del Museo de la Revolución?
2: Museo Nacional de la Revolución, uh -huh. abajo del monumento, Gustavo Casasola, la historia gráfica de México, una historia de familia. Y permíteme agradecerle a la maestra Alejandra Utrilla y a la doctora Liliana Navadiozado, que han sido la mar de amables con nosotros y han recibido con brazos abiertos el trabajo de nuestra familia en el museo
1: además está precioso porque hay instrumentos de la vida cotidiana. O sea, ahí está sí es una, El una escritorio exposición. de mi
2: abuelo, la máquina de escribir, un radio que compartía con mi papá, wow. están los negativos de cómo se hacían los libros, la biografía de Pancho Villa, uh -huh. están los negativos de cómo se hacía. Ahora ya usamos programas y decimos, pásame el PDF de impresión, mándalo claro. a la imprenta por un WeTransfer, Transfer, lo que sea. ¿Cuál? Ahí era manita, recorta sí. el positivo, haz las páginas, no, 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 era un trabajal.
1: Que hoy diríamos artesanal, ¿no? Artesanal. Y luego, si van ustedes al Museo Nacional de la Revolución pueden salir, caminar un poquito, enfilarse hacia la Reforma y respirar profundamente, llévese su cachuchita porque el sol está durísimo al mediodía caminas, caminas, caminas pasas por las diferentes glorietas del Paseo de la Reforma hasta llegar al enrejado donde está
2: otra exposición está justamente afuera del Jardín Botánico de Chapultepec el ocaso del centauro Pancho Villa, 100 años, memorias de Gustavo Casasola esta exposición está, se comp 58 fotografías donde vemos los reportajes de mi abuelo de los que hemos estado platicando y si me permites agradecer por favor a quienes me ayudaron a lograrlo uh -huh. Fundación Coppel Fundación Parques Alegres y Durst que imprimieron las fotografías
1: Genial porque además todo el mundo le entró ahí a la, a la cooperacha para que de una u otra manera nosotras y nosotros que podemos tener la posibilidad de caminar y andar por ahí por Reforma echándonos un heladito pues veamos esas imágenes que por supuesto las agradecemos porque son parte de nuestra historia
2: Exacto se subieron al barco con nosotros para ayudarnos a divulgar la historia de México y a crear ambientes de paz a partir de la cultura mira qué interesante qué importante claro. encontrar aliados de ese tamaño ¿no? que está
1: esa imagen de se Busca, ¿no?, de Pancho Villa. Está el cartel la, la, la... de Se Busca,
2: porque Pancho Villa invadió Columbus y luego tuvimos Exacto. aquí la expedición punitiva, entonces tenemos el Se Busca, Pancho Villa.
1: Oye, ¿y qué te parece? Vamos a hacerlo aquí al aire, por supuesto. Claro. ¿Qué te parece que invitamos a tu papá que a Líneas Sonoras?
2: ¡Ay, el feliz de la vida!
1: Sí, ya es un hecho. Vamos a poner fecha. Vamos buscando tal vez un sabadito por ahí de septiembre. Así es que, amigas y amigos, vayan haciendo Uy, ustedes madre. un huequito también en sus agendas próximas a las fiestas patrias, porque vamos a seguir hablando de fotografía con...
2: Gustavo Casasola Exactamente. Salamanca.
1: Exactamente, Gustavo Casasola Salamanca. Y de esta manera, mi querida baña, muchas gracias por haber venido aquí a Líneas Sonoras.
2: Carlos, muchas gracias por recibirnos.
1: No, hombre, un placer y nos quedamos siempre con ganas de seguir y seguir platicando, pero es momento de subirnos al cocodrilo, que en esta ocasión nos va a llevar hacia unos siglos atrás, porque va a hablar justamente a nuestro querido Sergio Almazán de la caída de la gran Tenochtitlan, porque estamos justamente en estos días recordando y conmemorando ese suceso. Así es que subámonos al cocodrilo, pero hagámonos con todo el ritmo, con toda la posibilidad de la promesa de que el sábado sigue dando de qué hablar, con mucha música con muchos programas interesantes, pero sobre todo con la compañía tuya que agradecemos el día de hoy. Te recuerdo que este programa lo puedes encontrar a partir del lunes en Spotify y nos escucharemos nosotros en vivo la próxima semana. Por hoy nuestro viaje ha terminado. <tose>
0: Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Martin Luther King, 20 minutos ago, died.